0: Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Pouco interesse dos eleitores, aumento de abstenção. Menor tempo de TV e campanha diminuta nas ruas, liderança dos candidatos que tentam a reeleição. O cancelamento dos debates se justifica? Afinal, o sucesso nas redes sociais se traduz em intenção de voto? Eu sou o jornalista André Madruga, e para conversar sobre jornalismo e eleições, eu recebo João Ferre Júnior, coordenador do Manchetômetro, Eduardo Barbabella, pesquisador, doutorando do IESP -ERG, e a nossa convidada Alexandra Martins, jornalista e redatora do site BR Político do Estadão. Oi, gente, bem-vindos ao podcast.
1: Olá, pessoal, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês,
2: Olá André, olá Eduardo, olá Alexandra, é um prazer te ter aqui no podcast do Manchitômetro.
3: Olá André, olá João, olá Alexandra, é um prazer te receber aqui no nosso podcast.
0: Então, Alexandra, a primeira eleição depois da extrema-direita ter vencido, a última, né? uma eleição com menor tempo de TV, por conta da pandemia com pouca campanha de rua, que tende a favorecer candidatos que já estão no poder, né? ou que tentam a reeleição. Como é que você vê tudo isso e a participação da imprensa na campanha municipal?
1: Bom, agradeço o convite de vocês de participar aqui dessa conversa. É um prazer falar com vocês. Então, é, como você já apontou, André, é uma eleição atípica por esse fator pandêmico aí, que afasta os candidatos da militância, né? mas também tem uma outra característica, que é a falta dos debates, né? que a condição sanitária foi usada como um argumento para as principais emissoras de TV de sinal aberto e também das de sinal fechado, para que não houvesse debates. né? Isso prejudica muito, segundo as pessoas principais do Congresso da área, Aqueles candidatos que não são conhecidos, obviamente, né? E favorece os já conhecidos, né? É, além de ser um indicativo de déficit mesmo, assim, é, para a própria democracia, né? De você não ter ali um espaço onde o seu candidato vai ser confrontado, né? Porque eu não quero, não se deveria querer saber apenas o que ele pensa, né? o que o seu candidato pensa. Você tem que saber também quais são os pontos fracos. Normalmente, esses pontos fracos são levantados pelos adversários. né? É, isso considerando aí todas as inverdades que podem conter nessas nestas disputas de, de, de televisão. né? Mas fica aí um, um buraco, aí, uma falta de, do contraditório, digamos você só tem a fonte do que o seu candidato está dizendo ali de positivo. Né? O candidato tem que ser confrontado também. Né? E o debate, a falta do debate, ela peca por isso. Então, pandemia, espaço para os, para os já conhecidos, menos exposição dos candidatos, a falta do corpo a corpo deles com a própria militância de não poder ir nos lugares, apesar de que pelas redes sociais você acompanha que eles estão indo de qualquer maneira a todos os eventos possíveis, é até um parênteses aqui, porque, para mim, é um absurdo o que está ocorrendo. Não sei se vocês acompanham as campanhas pelas redes sociais, estou acompanhando quase que uma centena de candidatos diariamente e não há uso de máscara, sabe? É aglomeração em vários bairros, abraços, beijos, compartilhando comida, enfim. Então, é...
2: Perdão, Alexandre. Você se refere à campanha no Brasil como um todo ou em São Paulo mais especificamente? No, Bra...
1: no Brasil como um todo. Né? Ah, é? Outro... É, eu estava acompanhando hoje, o Mendonça Filho lá em Pernambuco. O Mendonça ali assim, me chamou tanta atenção como que ele se joga na militância, como ele ele o João Campos também, não sei se é um fator local, o que, que é. Eu sei que a disputa lá bem acirrado, o Mendonça subiu um pouco, deixou a Marília um pouco para trás, Marília Reis, e, e o João liderando, o João Campos lider, liderando. Né? Mas o esforço que o Mendonça Filho tem feito para estar presente foi uma coisa digna de nota, assim. não só ele também. Né? Na Paraíba também tem notado isso, a disputa em Manaus também está muito nas ruas. É, aqui em São Paulo eu vejo menos os candidatos no corpo a corpo. Eu digo isso porque eu tenho acompanhado os candidatos pelas redes sociais para fazer um especial no BR Político sobre como anda a campanha nos, nas redes sociais.
2: Até gostei de você ter falado de redes sociais, porque, assim, eu tenho informações aqui a colar de algumas campanhas e eu estou ouvindo que ainda está muito devagar nas redes sociais. Você tem informações uhum. diferentes?
1: Não, eu não tenho dado comprovado de nenhuma pesquisa, de nenhum instituto. É só a minha observação mesmo. né Como eu fico com isso diariamente, é a minha função. Então, não há respeito. E eu, eu entrevistei cinco candidatos a prefeito aqui de São Paulo e a primeira pergunta que eu faço antes de começar a entrevista é onde ele esteve e se as pessoas usavam máscaras. 100%. Eles estão nas ruas e não usam máscara. As pessoas colocam máscara para gravar os vídeos, na hora do vídeo ali, aí colocam, mas é irrestrito. É, Independente de idade, sexo, localização, não se usa máscara nas aglomerações de uma maneira geral, segundo os próprios candidatos, e uma observação empírica mesmo, assim, do que eu tenho acompanhado diariamente nas redes. Assim.
3: É interessante, Alexandre, que você trouxe muito das redes sociais e o Machatónito, nós temos começado um projeto de acompanhar como os candidatos têm se portado no Facebook, especificamente nas eleições municipais. né? E uma coisa que nós temos percebido é que os candidatos de esquerda eles estão muito presentes. Então a gente tem muita participação. Né? O Guilherme Bolos, por exemplo para resgatar um, um dado que nós trouxemos no nosso primeiro boletim, ele é o líder em postagens no, no Brasil, como um todo, no geral, e em São Paulo ele tem quase é, próximo a 15 dos posts mais publicados, dentre os 20 mais comentados no Facebook, né, dentre os candidatos. Então a gente vê uma esquerda que está muito presente nas redes sociais, mas a gente não está vendo esse, esse engajamento todo se transformar em intenção de voto. Né? Nós não estamos vendo isso aparecer. E aí eu queria te perguntar aqui, assim, nesse tempo de pandemia, que esse boca a boca, esse tete a tete que você colocou, fica um pouco prejudicado, mas os, os, os candidatos vão fazer também, até que ponto você vê que a rede social, né, o Twitter, o Facebook... E mesmo a campanha na televisão, né, como que esses pontos vão ser importantes?
1: Eu acho que da televisão, quero começar pelo mais fácil, digamos, é, eu acho que ela teria o poder de mudar de ideia, talvez, ou, ou mudar a opinião dos indecisos. Né? Agora, as, as redes sociais, sinceramente, você falou aí da esquerda, realmente a, a esquerda está bem mobilizada, você citou campeão aí bolos né fez até um big bolos aí Brasil outro dia mas por outro lado também se você pega aqueles que são mais engajados digamos que recebem mais engajamento né o Arthur Duval ele se coloca ali Arthur Duval é um candidato a prefeito aqui em São Paulo pelo Patriotas foi expulso do bem, né é um candidato de perfil bastante autoritário né e agressivo nas redes sociais e ele tem trabalhado muito bem com a militância dele e ele consegue essa essa até ser, ser bastante citado né assim como bolos ele bolos ali eles eles duelam por, por esse espaço né mas se você considerar que a pandemia também trouxe várias restrições né ela revelou aí a, a, as carências de conexão no Brasil apesar de que o, o país é bem interligado, digamos, ele está bem conectado à internet. né? Mas eu não acredito que as pessoas passem ou vão consultar, vou ali consultar o Instagram para ver se eu boto no Gilmar Tato ou na Joyce raça Eu não acredito que isso seja capaz de que, que o eleitorado esteja utilizando essa ferramenta, mas isso é só achismo, desculpa. Porque, de uma forma geral, eu, tô, eu tenho observado muita Redes, os programas são muito ruins, sabe? Os programas são muito no mesmo velho formato, são os mesmos cards sempre, com lives, chamadas de lives, é, mostrando é, aglomerações. Você não tem um candidato que chega ali e fala assim: olha, para educação, as aulas começam só em 2022, ou em julho de 2021. Você não tem ali uma proposta que te faça, de fato, estou falando de uma forma geral, mudar, talvez, ou esclarecer um eleitor indeciso. É muito bom para engajamento de rede, né? mas se isso é traduzido nas pesquisas, eu acho que não. Assim. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, quem lidera é o Somano e o Bruno Covas. Eles estão aí na faixa de 25%, 23% das intenções. Você pega a rede social do Bruno Covas, é, é muito aquém daquilo que, por exemplo, o Golds faz em termos de linguagem, de tempo dedicado à rede. É, é muito do século passado a campanha do, do Bruno Covas. E do Russomano nem se fala. O Russomano, ele não tem se exposto muito. Aliás, ele custou a se expor nas redes sociais e, e de uma forma geral. né? Então, pelo menos em São Paulo, eu posso dizer que não é, a rede social não tem influenciado pesquisa de opinião, porque essas duas campanhas são, a meu ver, esteticamente e, do ponto de vista da comunicação, de linguagem, muito pobres, sabe? Muito pobres, muito pobres.
2: Então, eu acho que, assim, é, na, é que, na verdade, os perfis, se a gente for... Tem umas, umas tipologias, você já viu que as tipologias de parlamentares, né? Então, tem parlamentar que é eleito com voto regional, tem parlamentar que é eleito com voto do Estado inteiro, tem parlamentar que concentra em temas, eixos tem parlamentar que é lá, da burocracia partidária. Então, tem uma tipologia, na verdade, de formas de parlamentar baseada na conexão eleitoral, ou seja, na maneira como eles são eleitos. Eu acho que isso se aplica também na estratégia comunicacional de candidatos, porque é diferente, muda muito de candidato para candidato. Né? Você uhum. veja o PSDB, que tem um, é um partido que tem um sucesso eleitoral grande em São Paulo, tem um histórico, né, não preciso dizer, de sucesso eleitoral em São Paulo, mas é um partido que nunca desenvolveu assim uma cultura de redes sociais, de comunicação em redes sociais. Veja a campanha do Alckmin para presidência, foi um fracasso nas redes sociais. Sim, sim. E assim, não é só um fracasso dos caras terem se dado mal, mas eles não fizeram muito esforço também. Eu acho um pouco o que você está falando parece que está um pouco além do que os caras a maneira deles fazerem campanha, entendeu? É, eu sim. não sei como foi do João Dória, mas
1: Olha, mas então. Da... A Já... se rascunhou assim. Eu acho que ela acertou, sabe, de brincar, por exemplo, com o próprio bullying, né, de ter sido considerada gorda no passado comparada à Peppa Pig, de fazer um vídeo com a própria Peppa Pig. E depois se deu mal porque a Disney proibiu a campanha de usar a imagem, né?
2: É da Mas... Disney a Peppa Pig.
1: É, é que ela não pode usar mais. Mas enfim, as peças delas
2: são muito boas também São muito então, direitas é Ela já vem dessa política Do campo bolsonarista PSL Esse pessoal é criado nas redes sociais né? Assim, Eles é. não conhecem a outra política é, são, Na verdade são um dois polos Muito postos, que o PSDB É aquela política de partido tradicional Eu tenho até um texto sobre isso Sobre a coisa das, das, das A mudança que houve com o bolsonarismo Das estratégias comunicacionais dos políticos Porque você tem até a eleição de 2014 Assim o esquema que funcionava é você ter estrutura partidária, não é isso? Ah. Assim, você tem uma coalizão é. grande, um partido com estrutura, uma, ou uma coalizão grande com uma grande estrutura de outros partidos que forma uma estrutura partidária grande, porque Como... isso te garante tempo na televisão e te garante cabo eleitoral no Brasil inteiro, entendeu? É, Eventos de campanha, comício, passeata, panfletos, tudo mais. Isso era o que ganhava a eleição no Brasil até 2014. O Bolsonaro provou que é possível fazer diferente, pelo menos para o presidente. Né? eu acho que o pessoal dessa escola bolsonarista tenta meio que quer dizer, pelo menos alguns que eu vejo você está me confirmando, Joyce Hasselman e nesse, nessa onda
1: é, eu adicionaria um fato aí que a gente teve alguns exemplos aí de fracasso dessa nova política aí baseada em redes sociais assim, né? você pega aí o governador do seu estado né? o Wilson né? Witzel você tem o Carlos Moisés lá no sul o Lima lá em Amazonas são candidatos dessa safra e que com tendências com a justiça, né? Processos de impeachment nas costas,
2: né? O fracasso não é um fracasso eleitoral, é um fracasso político. Eles não conseguem é. fazer muito é. direito. É. Eles foram muito bem na eleição, assim. É. Na verdade, para dizer uma coisa, o Vitzel realmente é um segredo para mim como esse cara foi eleito. <risos> eu, eu, eu acho que foi um efeito colateral do Bolsonaro, assim, mais gigante que houve no Brasil. Porque, assim, eu, eu nem sei se ele fez muita campanha nas redes sociais, se ele tinha um esquema mais forte de redes sociais, mas ele realmente foi eleito de uma maneira miraculosa, esse cara. De qualquer maneira, eu acho o seguinte, é interessante essas eleições municipais, porque elas, assim, como experimento, porque elas vão testar essa maneira de fazer campanha. E vão testar essa maneira de fazer campanha Em eleições que são de uma natureza diferente Da eleição presidencial né?
1: Porque
2: eleição presidencial é uma eleição muito Concentrada, conceita muito recurso tal. Então o Bolsonaro conseguiu aquele Grande feito, e assim, fez uma vez Será que consegue fazer duas vezes? Então, porque é uma coisa muito surpresa E toda surpresa que se repete Acaba não sendo mais surpresa, concorda? É, é, assim como o cara não pode ser outsider Todas as... Todas... <risos> o Bolsonaro para vários outros outsiders né? O negócio do outsider não vai funcionar para sempre porque até uma hora que a senhora cara já está No quarto mandato, não é possível que ele seja outsider de novo. É, outsider de si mesmo, né? Então é o seguinte: esse esquema de fazer campanha foi um esquema que funcionou muito bem para o Bolsonaro em 2018. Mas o teste de replicabilidade dele, tanto para vereadores, uhum. vereadores nem se fale, porque vereadores assim é uma comunicação muito exígua. Eles dependem muito do corpo a corpo, né? Uhum. E para prefeitos, agora vai ser um teste interessante. Né? Porque tem muita gente que, ah, as redes sociais, as redes sociais, mas de fato não, eles, a compreensão de qual o efeito eleitoral, acho que o Dudu apontou para isso, das redes sociais, é ainda muito imperfeita, né, por parte de nós observadores, assim.
3: Pois é, João, e até eu queria colocar mais um ponto para a gente pensar, porque a gente vê que as redes sociais são uma incógnita, temos aí algumas táticas que estão funcionando e outras não, e aí eu queria trazer dois pontos que eu tenho visto também como muito relevantes nesse momento, né? O primeiro vai ser a importância né, do Bolsonaro. O que, que vocês percebem? Qual vai ser a importância do presidente da República nessa campanha? Para dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos não só o, o candidato à reeleição, né, o Marcelo Crivella, se, se colocando como candidato do Bolso Bolsonaro, mas você tem também o Luiz Lima, que é o candidato do PSL, que também, de alguma forma, se coloca como candidato do Bolsonaro. E sempre... Né? sempre retomando aquela ideia do candidato contra a corrupção, isso é um, é um fato que a gente tem visto isso bastante, e, e para, por exemplo, contrapor, o Eduardo Paes coloca não a questão apenas da corrupção, porque ele, ele afirma que ele não cometeu os ilícitos, mas ele ele coloca a questão da experiência, até para colocar um pouco dessa questão do Witzel, né? Então a gente tem essa discussão de ser idôneo de não ser corrupto versus experiência, um pouco nesse nessa, nessa lógica, né? Que acontece com a entrada do Bolsonaro e dois pontos que têm sido muito importantes de temas específicos são o combate à Covid, que atualmente está ganhando ainda mais força com essa discussão sobre vacina, e o auxílio emergencial, que também vem alavancando um pouco o Bolsonaro e a sua aprovação. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham sobre essas questões, sobre os esses sistemas, se esses sistemas podem realmente influenciar, porque são temas nacionais né? a questão da vacina nacional. A questão do auxílio emergencial é, é também nacional, mas as prefeituras vão ter, a, vão ter ação direta, porque as, as prefeituras têm os postos de saúde, são elas que vão organizar, junto do Ministério da Saúde, por exemplo, a vacinação ou não. Eles também têm projetos sociais e programas sociais de auxílio aos moradores. Então, como é que fica esse sistema com dois temas que são importantes, né? saúde e programas sociais, e um, e um presidente que está se colocando na luta? está se colocando para apoiar, mas às vezes de uma certa forma afastado também para quando ele tem mais de um candidato. Como é que vocês veem essa situação?
1: Bom, com relação à questão da saúde, a revista Nature fez uma pesquisa com cerca de 100 países e o Brasil se coloca em segundo lugar com 85% de apoio a uma vacinação eles os brasileiros estão favoráveis a uma vacina e tomariam a vacina. Da mesma forma, a XP divulgou uma pesquisa hoje também com um dado super alto também do volume de brasileiros preocupados com essa questão da vacina. Né? Então, seria um caminho bastante, a meu ver, bastante arriscado que o Bolsonaro está entrando aí de brigar com a ciência com relação à COVID assim o brasileiro está cansado de ficar em casa e quer logo que essa vacina surja logo e ele falar que eu não vou tomar não importa eu não vou tomar essa porcaria quê. Né, assim, é, ele fala assim né e isso é bom as pesquisas não têm refletido que é o mesmo desejo aí da população e com relação à redução eu acho que a oposição tem aí um prato cheio para poder explorar com esses três exemplos que eu falei de justiceiros contra a corrupção eleitos com essa plataforma, né? que foram o Witzel, o Carlos Moisés em Santa Catarina e o Wilson Lima, do PSC, lá no Amazonas, e que enfrentam processos de impeachment em suas, em suas respectivas assembleias. Então, você tem aí dois do PSC e um do PSL em processo de, de afastamento. Isso, para a oposição, em tese, deveria ser um ótimo motivo. Olha, tá vendo? Vocês aí ficam querendo votar quem é contra a corrupção. Parece que a corrupção é algo passível de ser exterminado, como se fosse a luta contra o... Vamos exterminar o mal, né? Eu prometo exterminar o mal. É super possível exterminar a corrupção, né? Então, fica um discurso vazio aí a ser explorado aí pela oposição. Eu acho que, eu não sei se terá cabida da forma que teve no passado o, o tema corrupção. O brasileiro está muito preocupado com a corrupção. O brasileiro está preocupado com o dinheiro, talvez, e com a saúde. Assim. Mas, a depender da, do andamento da economia, de como o Paulo Guedes aí vai, vai gerir a sua equipe, né? uma equipe que, que não é coesa né? com o Interesses diversos, né? inclusive políticos, né? Viu o Rogério Marinho né? batendo cabeça com o próprio Paulo Guedes, Paulo Guedes desautorizado publicamente pelo próprio Bolsonaro aí, que quer, porque quer lançar uma renda básica universal aí no futuro, mas não sabe de onde tira, enfim, não sabe de onde tira e não sabe se deveria ou não furar o teto do gasto. Então, é. talvez a economia. Seja mais importante, talvez, aí, uma aposta minha do que o próprio
2: tema da corrupção, João. Então, eu, olha, Alexandra, eu tenho um contato, tenho tido contato com algumas pesquisas qualitativas que estão sendo feitas por aí. Eu acho que, assim, a impressão que eu tenho, pelo menos, é assim: o tema da corrupção continua presente, só que ele continua presente, assim, de uma maneira que antes tinha aquela coisa de corrupção do PT, corrupção, o antipetismo muito ligado ao tema da corrupção, né? e quando os candidatos do PT não estão na frente, esse negócio está um pouco mais fraco em São Paulo e Rio de Janeiro, pelo menos. Né? Aí eu acho que é o seguinte, a corrupção se traduz mais num certo descontolo, né? desilusão em relação à política em geral. Aquela coisa de os políticos são todos iguais, as campanhas são todas iguais, todos só fazem promessas, as pessoas falam muito isso. E eu acho que tem uma coisa que as pessoas não estão levando em consideração. Eu acho que nem as campanhas estão levando muito em consideração isso, nem todas as campanhas, pelo menos. Mas é que a gente vai ter uma situação bastante anômala nessa eleição para a prefeitura, que é o seguinte, a gente tem o Covid, tem a ameaça do Covid. Combinado a isso, a gente tem essa desesperança que não diminuiu. A, a corrupção pode até relativamente ter perdido a importância tão central que ela tinha, mas eu acho que é só relativamente. Ela continua tendo uma percepção de corrupção, o principal, o maior problema do Brasil, né? que eu acho um absurdo. E, depois, e mais que isso, ela alimenta a desesperança. Continua alimentando Bolsonaro desesperança.
0: também acha um absurdo. Acabou a corrupção, o governo dele. Ah, é verdade.
2: Ele também acha...
1: Acabou a corrupção, bem lembrado, André, é pronto.
2: Mas eu acho que essas duas coisas casadas com essa história deles permitirem agora que devido ao Covid as pessoas justifiquem pelo AP não votar, a gente vai ter assim, uma, uma quantidade de abstenções gigante nessa, nessa eleição para prefeito. E isso vai transformar a eleição brasileira numa coisa bem parecida com a eleição americana, na qual vai fazer muita diferença se os seus eleitores estão motivados para votar, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos tem muita essa coisa de você levar o eleitor para a urna. Eu acho que aqui os políticos brasileiros não estão muito ligados nisso ainda, mas eles vão precisar ficar ligados nisso, porque assim, se você convencer os eleitores só de leve, muitos deles não vão votar simplesmente em você, porque não vão para a urna. É muito mais fácil justificar, você pode justificar agora do, do AP. Uhum. Então, esse vai ser um fator assim, que as pessoas não estão pensando ainda, mas eu acho que vai ter uma diferença na eleição.
1: Também acho, João. também acho. Que esse povo, para sair de casa... Eu acho que vai ser um pouco mais difícil em 2020. É difícil. É, né? Você imagina,
2: ainda vai ter essa coisa de fila, as pessoas já estão desmotivadas, já podem justificar, assim, tudo contribui para ter uma abstenção imensa. É, é uma pena. É, Alexandra, eu também queria fazer uma outra pergunta, pensando no
3: seguinte, a gente já tem isso há alguns anos, mas em 2018 isso, já, isso foi ainda mais claro para a gente. A gente tem visto muitos comunicadores se candidatando e se elegendo, né? Em 2018, né, A gente teve talvez os dois principais aqui que eu possa citar são o, o André Janones, deputado federal por Minas Gerais, e a Joyce Joyce Halsman também. Né? temos vários exemplos, vários outros outros candidatos que foram eleitos, que também são comunicadores. E me parece, né? A gente tem acompanhado no manchetômetro muito isso. Essa atuação dos comunicadores, ela consegue ser constante depois da eleição. né? Porque muitas vezes a gente vê o político, ele consegue se eleger e, de certa forma, se ele não tem um bom trabalho de comunicação, ele de certa forma some e volta no período eleitoral de forma mais forte. claro que durante esse período, ele está fazendo o seu boca a boca, ele está fazendo o seu trabalho de base, ele está aparecendo. Mas pensando nas redes, pensando nessa comunicação, muitas vezes ele não aparece. E aí a gente tem até pensando em 2022, Existe sempre a sombra, né, que essa vai ser sempre uma sombra das eleições no Brasil enquanto ele não decidir se candidatar. O Luciano Huck, que é um grande comunicador, né, também tem esse, esse papel. E eu queria te perguntar como é que você tem visto essa relação entre comunicadores, entre essa comunicação e a política, principalmente pensando que agora a gente tem visto muito esse, esse movimento, esse movimento de candidaturas de comuni da comunicação para a política ainda mais forte. Como é que você tem visto isso?
1: Olha, você já citou os exemplos aí. Eu só encaixaria o da Atena, que fica entre vai e não vai. né? Mas é isso. É... Aí eu acho que é uma questão até de cunho pessoal, assim, de, de mexer na vaidade, né? de tocar na vaidade. Né? A gente está falando aqui de apresentadores que são notícia, né? não que trazem notícia. Né? A Atena traz notícia, mas ele é notícia. Sabe, o Hulk também, o Hulk, qualquer tweet que ele coloque vira título de jornal. Até o Andréia Matarazzo, que também é do candidato PSD, ele também é radialista, mas não é o caso, não tem tanta proeminência assim. A Joyce Raça é uma idem, né? No caso da Joyce, ela atuou bastante aqui, em vários veículos, né? mas foi mudada pela mosca, né? Não ser mais importante que a notícia, né? Porque aí eu sou da velha guarda da comunicação, que gosta realmente da notícia e não de ser a notícia, né? Então, é, eu entendo que eles queiram seguir carreira política, mas eu acho que entra mais a questão da vaidade, assim, porque você não tem experiência na administração pública. Olha, Você sabe como que funciona um empenho, uma ordem de compra, contratação as pessoas têm a mínima ideia de como funciona a prefeitura e querem ser prefeitos ou governadores, que seja. Né? E outra coisa, a gente tem exemplos de comunicadores também, que agora nesse capô um ano, talvez vocês me ajudem a lembrar, de um, ele só transmitia o mundo do crime, até que ele começou a forjar as notícias junto com a polícia para que a polícia fizesse apreensões junto com ele. Assim. Então, ele combinava com a polícia e aí a polícia e eles sabiam que aquela vítima ou aquele alvo ali não estava envolvido no caso, mas chegavam de repente na casa a emissora e, e o, o candidato, a emissora e a polícia chegavam na casa dessa pessoa, forjavam provas, é, é, até, tem até denúncia de tortura.
2: aquela série do Netflix, isso? É, isso que eu ia falar, exatamente, virou exatamente. série.
1: Exatamente, exatamente. Cara, você, coisas, esse, obrigada. Exatamente esse caso. Né? Como pode? Né? Aquilo ali, você quer ser polícia, você faz o concurso para PM. Você quer ser jornalista, você procura um veículo sério, ou transforma o seu canal em, em canal de notícia. Você quer ser governador, você vai para a vida pública. Você, cada pé numa canoa? Não dá. Não dá. Eu, eu acho que tem é. vários, vários problemas aí. Vários problemas. Então, isso é, é uma alavanca? É, é uma alavanca. Mas por uma questão de vaidade, porque experiência
2: eles não têm. Xana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria perguntar para você, que que você, como você está vendo a cobertura da imprensa, assim, tanto da sua própria posição profissional agora, como da imprensa em geral, em relação às eleições municipais?
1: Olha, com um pouco até de preocupação, em razão de duas coisas em razão da COVID e em razão da medida provisória que reduziu salários e jornadas de um jornalista. Preciso muito ter isso em mente, porque o nosso salário foi reduzido, em tese a jornada também, mas a jornada no fim das contas, vocês conhecem a natureza do trabalho de um jornalista numa redação, é muito difícil que você cumpra ali seis horas e bate ponto e vai, e vai embora. Né? Então, isso é praticamente impossível acontecer num período de campanha. Os jornalistas estão se arriscando muito mais, tá? Eu, meus colegas acima de 50 anos, que cobrem, estavam resguardados em casa, estão nas ruas, não de forma tranquila, é, estão preocupados e tem que cada dia estar num lugar, porque é diferente de você acompanhar é, aliás é uma outra cobertura acompanhar por telefone redes sociais via assessores e acompanhar junto com o candidato na agenda né ser o famoso carrapato né então é é uma cobertura bastante diferente você não tem acesso as informações não estão chegando todas 100% aos jornalistas não estão você demora mais a a, a obter uma informação de um candidato algum algum bastidor, se você não estiver na agenda. E outra coisa, se o assessor do candidato não estiver na agenda, não adianta nada, porque o candidato vai estar preocupado em cumprimentar as pessoas ali do local e não de falar com você. Quando fala com você, vai falar rapidamente. Os marqueteiros, que também são outra fonte de informação das campanhas, não estão na rua, você tem que falar via telefone. Antes, isso era muito mais facilitado, digamos, a pandemia que eles, em tese, não estavam tão pressionados com suas redes sociais. Né? Hoje, eles sabem que esse canal é um dos mais valorizados com a pandemia. Então, são vários e vários vídeos, posts, slides e tudo mais. Resumindo, as fontes reduziram, o tempo reduziu, a exposição à doença, à doença ao vírus é maior e vindo de um contexto de redução de salário, redução de jornada, Redução maquiada de jornada, porque vários tiveram que cumprir sim as 8 horas, né? E, além do mais, sob a ameaça de demissões, né? Porque os principais veículos, pelo menos de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente sabe que todos vivem com problemas financeiros, né? E aderiram à mp 936 justamente para poder facilitar a vida financeira deles, mas com essa ameaça de demissão durante a pandemia. Já houve demissão em alguns veículos e a rádio peão que circula entre nossos entre companheiros é de que haverá sim demissão depois de terminada a pandemia. Então, é, para mim, é atípica porque eu cubro eleição desde 2014, cubro todas: 14, 16, 18 e essa agora, tanto dentro quanto fora da redação. Eu nunca vi demorar tanto a informação a chegar. E outra coisa, chega às vezes, chega dois dias depois, sabe? Às onze e meia da noite, meia-noite, porque o canal, o WhatsApp ficou tão familiarizado, é, é, é tão, a pessoa se sente tão à vontade em te mandar uma mensagem, ligar e falar qualquer coisa no meio da noite, no, domingo, no sábado, sabe? Isso te obriga também a acionar a redação, oh, a me mandou isso, vejam aí e tal. Então, está muito mais complicado, muito mais difícil, e eu acho que para o eleitor também, ele, ele vai sentir isso, porque talvez a gente pudesse estar colhendo muito mais dados, pessoal, muito mais dados do que normalmente a gente colhe em um período normal. Assim. Não está bom, não está legal.
2: Mas deixa eu te dar eu queria te dar uma outra perspectiva de comentário, que é o seguinte: não exatamente o comentário do ponto de vista do jornalista, no labor do jornalista, mas do ponto de vista da grande mídia como canal de comunicação entre candidatos e eleitores, porque assim a gente tem notado a gente que trabalha com cobertura, analisa diariamente de cobertura é tradicional, acho na grande mídia brasileira os meios darem muita atenção para a política nacional e cobrir muito mal a política municipal, isso é fora de eleição e no período Sim. eleitoral não melhora muito isso, entendeu? Sim, é assim, a impressão que eu tenho é que a cobertura é no máximo morna, quando tem. Né? Olha,
1: é verdade isso mesmo. Municipal sempre interessou menos, Câmara Municipal sempre interessou menos. Assembleia interessa um pouco mais e, e, e as duas casas federais são as que guardam. É, Mas...
2: presidente, e nem para prefeito eu acho que é tão assim, eu acho meio fraca também. Você acha que mudou isso? Está sendo mais. O... A...
1: Eu acho que sim. Pelo menos aqui em São Paulo, assim, é, o Bruno Covas ou o Mussomano, é eles emplacam manchete. É. Né? Emplacam, emplacam. Eu não sei aí no Rio, assim, eu não vou
2: lembrar aqui capas do mas eu imagino que o também já deve ter, deve ter mas, emplacado. Ela é ruim. É é, é. Eu é. acho bem fraco. Porque assim, e ainda mais numa eleição dessa, que é uma eleição encurtada, com campanha encurtada. Vamos dizer, a possibilidade dos candidatos comunicar com os eleitores, é sem debates, quase, né? A, a possibilidade está muito restrita. É,
1: né? Você claro. é aí que analisa é isso, tem números
2: aí, né, João? É, então, mas assim, a campanha de rua também é fora os números da gente, a campanha de rua. Está super prejudicada com o negócio da pandemia. Assim, eu sei que aqui no Rio de Janeiro ela está ainda bem devagar. E provavelmente nos outros lugares do Brasil. É claro que você reportou de lugares, também, em Pernambuco, por exemplo, está tendo eventos de massa. tal. Aqui no Rio, talvez em alguns lugares, mas nada que se compare com as eleições anteriores. A pandemia, de fato, causou um problema. Então, assim, prejudicou por aí. Aí a, a, a campanha também está encurtada. Entendeu? E aí, se você junta isso a mídia, que também não cobre muito, fica um negócio assim estranho é é, e um povo é, é. um, um, pouco, um pouco motivado para votar nossa assim acho que
1: é tempestade bem... não é o tsunami perfeito aí né é e é triste é verdade mesmo você não você, além de você ter muito menos repórteres para mandar para rua você tem que escolher se você dizer, Eu vou mandar para rua Porque antes você tinha um carrapato para cada né carrapato para quem não sabe é um jornalista que gruda num candidato e não sai Hoje você, ah, é não, é, hoje você não pode colocar um carrapato em cada um deles, igual se fez em 2016, 2014, não tem como. Então, obviamente, que sai prejudicada, não precisa nem de, de muitas malabar, muitos malabarismos aí de pesquisa, porque não, estamos menos na rua, estamos menos na rua. Então, tem menos manchete e tem, tem menos informação.
3: E, Alexandra, até para ajudar nesse debate ainda também torna mais torna mais fortes as fake news, né? Porque Sem o carrapatos não a campanha, porque a campanha vai para a rua, mas o repórter vai menos à rua, vai menos estar menos, então acaba fortalecendo, né? Porque com tudo que o João falou de campanha curta, que você colocou, que as pessoas estão na rua, sem o, o jornalista para apurar rapidamente a informação, a fake news ainda se torna ainda mais letal, por assim dizer, né?
1: Ah, Eduardo, ainda vontade de mudar de país, assim, vamos todos, fecha aí o boteco vamos embora. Porque fake news, essa altura do campeonato, sabe, fortalecem os, as agências de checagem, né? E essa é um, talvez um fator positivo aí dessa campanha, que as, as agências de checagem estão cada dia conquistando mais respeito né, com as fake news. Né? mas é impossível, é igual o combate ao mal ou o combate à corrupção. Né? Você não vai acabar com o feito né? sabe? Ela é retroalimentável, sabe? Ela mesma se realimenta, reinventa, traz a mesma notícia, sabe? E Twitter com as mesmas frases, as mesmas mentiras, só muda o usuário. É, assim, é desesperador, é desesperador fazer campanha. Deve ser, né?
0: Alexandre, falar em fake news, Também a, a imprensa também é autora de algumas, né? Sim. E eu queria que o que chama atenção na cobertura da imprensa, em São Paulo principalmente, é a crítica ao PT ao fato dele não ter aderido a uma frente ampla, crítica ao hegemonismo do PT. E, é. e como você vê essa cobertura sobre o partido e o desempenho dele em São Paulo?
1: Melhorou demais a cobertura né, do Partido dos Trabalhadores. Melhorou muito, assim, já foi muito pior. Né? De fato, as empresas de comunicação são mais simpáticas aos ideais liberais, eh, pregados aí pelos candidatos de centro-centro-direita, o né, que exclui o Partido dos Trabalhadores. Mas todos os jornais... São Paulo tem os, os chamados setoristas né, que cobrem o PT e eles conseguem fazer reportagens sobre partidos trabalhadores. Né? Agora, talvez a hierarquia das notícias na página impressa, digamos, né, talvez obedeça, não obedeça o critério que o PT gostaria de ver. Assim. O PT pode ocupar um espaço mais menos privilegiado que algum outro partido. Assim, né? imagino que o machetônico deva ter isso com mais exatidão. Assim. Mas o que eu posso dizer é que melhorou a cobertura, cada vez mais o espaço se abre, porque os jornalistas também que cobrem a esquerda precisavam de mais ferramentas documentais, por exemplo, para emplacar suas pautas, que é a partir trabalhadores, trazia, por exemplo. Então, com isso, você não vai dispensar, você não dispensaria uma notícia, porque ela pode, se você dispensa hoje, ela pode estar dois dias depois na página do seu componente fazendo maior estardalhaço. Né? Então, na medida em que essa abertura para notícias desse campo progressista aí, isso vem junto com essa necessidade de trazer documentos e embasamentos jurídicos para suas publicações. O que os repórteres, eu acho que fazem de uma maneira, estou falando com os meus colegas, que eu conheço bastante bem, é, fazem, fazem bem. Agora, se eles vão ter o espaço que eles desejariam, aí já é uma escolha que cabe à empresa fazer, não que aquele assunto não vá entrar. Mas, por outro lado, a gente tem a porta dos portais de notícia, né? Todo jornal impresso tem o seu portal, que, onde você pode desenvolver aquela notícia da melhor maneira, né? Você pode, o seu princípio, meio e fim ali, ele, eles vão ser mais, mais extensos, mais completos, né? Do que seria, por exemplo, num jornal impresso. Na verdade, o impresso ali, se você for olhar e mantém os impressos, né? são os assinantes e os assinantes muito antigos, né, de casa. Né? Então você ainda tem essa linha liberal das empresas de comunicação como um todo, mas o público que mantém as páginas impressas, que muitas vezes são assinantes já de idade mais avançada. Então essa combinação aí, ela espanta um pouco é, notícias sobre o PT, digamos. Né? Mas eu vejo isso vem retrocedendo bastante, 20 minutos. Assim.
0: Alexandra, obrigado pela participação. Queria agradecer e te convidar para os próximos.
1: Eu que tenho que agradecer. Obrigado Eduardo, obrigado João, obrigado André. Foi ótimo papo. Espero que as pessoas tenham entendido alguma coisa que eu falei. É isso, meio atrapalhada aí, rápida demais. E o raciocínio tem tanta notícia na cabeça da gente que a gente vira uma metaladora aí giratória, aí, mas é, muito obrigada, adorei participar estamos disponíveis para eventuais futuras participações um abração para todos vocês
2: Obrigado por ter participado gostei muito da nossa conversa e fica aqui o convite para voltar em breve para a gente voltar esse bate-bola esse bate-papo sobre política e mídia é,
3: muito obrigado Alexandra. foi realmente incrível, acho que a gente tem muita coisa para conversar, com certeza vamos te convidar e você virá mais vezes ao nosso podcast, para a gente poder debater esse, esse mundo de temas que é muito interessante e que com certeza a gente tem muito para apresentar para os nossos ouvintes. Muito obrigado também
0: João e André que participaram comigo. Legal gente, é isso. Neste episódio, você ouviu sobre a cobertura jornalística das eleições municipais. Para saber mais, acesse o nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br
1: Obrigado e até o próximo episódio.